2: Bene, benvenuti, benvenuti una mazza. L'Inter gioca una partita oscena, orripilante, imbarazzante, gestita da un tizio in panchina che non ci ha capito niente stavolta dal minuto 1 al minuto 95. L'Inter riesce a pareggiare e vabbè, insomma, lasciamo stare. Il tutto, devo dirlo, perché mi spiace per degli amici che... l'ultima volta sono andato in diretta con altri amici mi hanno detto che scrivo troppo poco bene sugli arbitri un arbitraggio vergognoso di un tizio che andrebbe sospeso ma dubito domani di vedere i titoloni dei giornali ma al netto di questo al netto di Sacchi che è uno che in Serie A non ci deve stare al netto di questo tizio col fischietto l'Inter pareggia e butta via una partita perché gioca in maniera indecente Lapode Carlo ci sei? Fammi sapere fa per dire, ci sono, si fa per dire ci sei, si fa per dire è un, è un Inter orrenda orrenda, sì, inguardabile non
3: importa, non importa che sia orrenda è certo che l'Inter è già fuori dalla lotta a Scudetto c'eravamo illusi eh, che potessero stare oggi, in corsa sì. almeno per qualche settimana almeno, almeno il piacere di rimanere in corsa per lo Scudetto invece siamo già fuori perché eh, è, questo, è una cosa che Fa fa rabbia perché l'Inter il problema non è tanto che l'Inter abbia giocato male e basta. L'Inter non poteva essere diversa o troppo diversa da quello che avevamo visto all'inizio della stagione. Qualcosa voleva pur dire. Aveva esaurito tutti i bonus l'Inter, tutti. Per cui abbiamo pensato: adesso l'Inter finalmente ha ringraziato la marcia. C'era una partita che doveva farci riflettere ed era Juventus-Inter e io ho detto sì, l'Inter secondo me è stata quella spia perché è arrivata quella partita nel momento in cui l'Inter sembrava avesse ripreso aveva battuto il Barcellona, aveva ripreso a ingranare in campionato si stava rimontando e invece questo dimostra che la è una squadra vulnerabile una squadra che ha dei giocatori che non sono all'altezza io stasera sono rimasto profondamente deluso da Lukaku che sono il primo a aver detto Lukaku ha giocato benissimo secondo me con il Napoli l'avevo detto tante volte ma stasera imbarazzante, imbarazzante non ha giocato un pallone che fosse uno all'altezza della sua ma non dico all'altezza della di, di, di sua qualità ma da giocatore, da attaccante di, di qualsiasi livello eh, ho visto giocatori totalmente, ah, vabbè, Gagliardini ragazzi, non so cosa dire, Gagliardini ogni volta che entra, è una tassa, tu giochi in 10 io mi ostino a dirlo e non so come mai dopodiché se, ti fanno, se si fanno male contemporaneamente c'è cioè la Noglu e Barella e anche sfiga perché stasera si sono fatti male sia l'uno che l'altro da quello che ho capito L'arbitraggio... Sì, è... non... hey, eh, e questo onestamente pesa perché vuol dire che non hai la possibilità neanche di fare dei cambi. Eh, l'arbitraggio... L'arbitraggio... Eh, io non l'ho visto così male, cioè nel senso non, non l'ho potuto capire perché da qui non si capisce niente. È lo stadio, no, il gol è del 3-1 è regolare.
2: Il gol del 3-1 è regolare. Solo eh, per quella roba stavite, lì... È regolare Quindi il gol del 3-1 mi assicuri che è regolare. Il gol allora, del 3-1 è regolare. Abbiamo
3: detto, detto il gol del 3-1 è regolare, allora la domanda è... Se il VAR serve a
2: qualcosa, la domanda è che serve. L'Italia ha perso lo scudetto no, detto, no, a... no, una no, anche deve... no, perché questo tizio qua, che qualcun altro, qualche altro suo ex collega, difenderà domani raccontandoci che è un grande arbitro. Questo tizio ha fischiato prima, capisci? Lui fischia una roba che non esiste, quindi il VAR non può più entrare. Ok? Ecco perché, capito? Questa roba qua di stasera è uno schifo domani bisognerebbe fare dei titoli ma domani qualcuno ci scriverà no, ma bravissimo non, serve perché, non bravissimo. serve perché
3: se l'Inter gioca male basta allora siccome gioca male può succedere di tutto dal punto di vista arbitrale
2: vabbè comunque annetto dell'arbitro ho detto dell'arbitro a me non piace lo sai che non mi piace nascondermi dietro l'arbitro soprattutto quando giochi col mozza e fai ridere per 94 minuti 95 nascondermi dietro l'arbitro è l'ultima cosa che voglio fare ma, ma vorrei che domani mattina Il primo tempo l'Inter meritava no, di essere sopra primo solo... tempo ha giocato ha, ha giocato e infatti era sopra 2 a 1 senza entusiasmare eh, nessuno 4 là, minuti, non eravamo, non 4 eravamo, eravamo, eravamo slegati ma, po, se... non mi venire a dire che questa è una squadra presentabile sei col Monza Hai, eri 2 a 1 perché questi sono il Monza sì, se trovavi una squadra decente eri sotto. Eh, ti sto dicendo
3: un'altra cosa, senza che ci mettiamo a urlare. Eh, ti sto dicendo eh, che il primo tempo meritiamo di essere in vantaggio. Quindi, eh, se la squadra è impresentabile per la volta, era 2
2: a 1 e io ti sto dicendo, e io ti sto dicendo è 2 eh, a 1 perché gioca col Monza. Sei sempre sì, giocando questo... il, il, il primo tempo dell'Inter contro una squadra decente, è impresentabile. Sì, eh. ma è
3: impresentabile per 94 eh. minuti. lo è per 94 minuti. Invece è stata impresentabile per 50 minuti.
2: Questo è, 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 è il tuo modo sì, di fare la partita. Per sì, me è, è stato pessimo il primo tempo, orrendo scusami. il
3: secondo. Sì. Gabriele, se vogliamo fare lo sfogatoio facciamo lo sfogatoio tu mi dici no, che l'Inter stata per se l'Inter fosse stata orrenda per 94 minuti stai sicuro che se non aveva riposo io ti sto
2: dicendo tu eh. hai giocato una partita pessima un secondo tempo inguardabile e il primo ti è andato di lusso perché stai giocando stai giocando col Monza con tutto l'affetto che ho per il Monza che è un'ottima squadra una squadra di media classifica un po' bassa, un po' alta, dipende tu stai, hai giocato un primo tempo Lapo, completamente slegato completamente slegato. noi abbiamo trovato una quadra dopo il 2 1 di Lautaro Martinez perché fino al 2 1 non abbiamo capito niente della partita poi se vuoi dirmi no, guarda, dal campo era un'altra cosa io ti dico, l'ho vista in tv dalla televisione abbiamo giocato fino al gol del 2-1 di Lautaro Martinez in maniera pessima. Poi ci siamo inquadrati per un quarto d'ora 20 minuti. Secondo tempo inguardabile. Ma questa è un'opinione mia. Io non condivido minimamente la tua opinione. Benissimo, tu hai visto un'ottima squadra nel primo tempo, io ho visto una roba non orribile ma questa è un'opinione ripeto mia Gabriele sì.
3: perdonami se tu mi vuoi far dire cose che eh. non ho detto lo fai come vuoi se mi vuoi trasformare in quello che non ho mai detto io non ho mai detto che l'Inter ha sì. giocato alla grande e che ha vinto dominava. E io ti sto dicendo, è no, una squadra non squadra sto dicendo Scusami, Gabriele perdonami però fammela dire perché se no mi stai trasformando in quello che io non ho mai detto io ho detto una cosa ben diversa poi io oh, se bisogna trasformare tutto in modo o bianco o nero ho detto una cosa diversa se tu mi dici 94 yes. minuti e rendi io non sono d'accordo ha giocato i primi 45 minuti. Con dei paurosi svarioni in difesa ma quando l'inter attaccava faceva male al Monza infatti era meritatamente in vantaggio 2 a 1 se sei meritatamente in vantaggio 2 a 1 vuol dire che allora tanto male non era ma nemmeno era, una io so benissimo che aveva dei problemi Era la fine del primo tempo, ero in diretta con Sergio Sironi e chieste calcati e dicevo a me, da, a me da fastidio perché io ho paura di questa difesa dell'inter mi fa veramente paura perché si muove male quando attacchiamo il Monza e lo aggrediamo o gli facciamo male? Speriamo, dicevo prima che nel secondo tempo la squadra si muova si scuota perché altrimenti così eh, non si può portare a casa il pareggio anzi io temo perché al Monza bastano 5 minuti e fanno il gol del 2 a 2 tutto qui, quindi non ho detto, oh grande li stiamo sfiancando Ecco per questo allora. motivo di non mi trasformare in quello che io non sono. Cioè no, in quello tu, che tu mi dici, no? Il primo terzo. tempo
2: meritavamo, no? L'Apo, non eh beh, meritavamo tutto neanche tutto il primo tempo. tempo ho detto
3: che eri sopra, e eh beh, ma se sei sopra il vantaggio 2 a 1, perché un motivo c'è, eri
2: sopra 2 ma a 1, esattamente. No, 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 allora, no, tu, no, tu mi dici che dobbiamo andare in, in pausa. pausa. No? Sì, no, non meritava di essere sopra. Noi non meritavamo niente. Noi abbiamo giocato un quarto d'ora a calcio su 95 minuti. Da quando ci ha vi segnato vi l'Autaro alla vi fine del primo vi tempo. Tutto... Va bene, giocato. Gabriele.
3: Cosa ci devo dire? Va bene, facciamo così allora. Va bene, eh, allora l'Inter non meritava di essere Andiamo di in battaglia.
2: pausa. Andiamo in pausa.
1: Radio Nerazzurra, live match. Radio Nerazzurra, live match. Ricominciamo,
2: ripartiamo, ripartiamo con i vocali vostri, siete tanti, avete scritto, avete parlato e allora sentiamovi
4: un Ciao, vocale, vai Davide Ciao, sono un bagnere di gessate è una delle poche partite che riesco a vedere perché non sono abbonato ad Azon è una cosa penosa veramente, è un secondo tempo che boh, sembrava che, che, che giocassero Real Madrid contro Inter in difesa senza attaccare, senza provare a, a, a fare il terzo gol ma con, con un po' di determinazione, sì. Sì. Che, sì. Eh, scudetto, buonanotte al secchio ma soprattutto c'è una bella, un bel buonanotte al secchio alla
2: presidenza e anche all'allenatore. Ciao, buona serata. Ciao, ciao. Lapo, secondo te quante colpe eventuali e quali potrebbe avere Inzaghi stasera? Tante, ne ha tante,
3: ne ha tantissime. Ma è
2: tutta l'Inter che è questa, l'Inter
3: e questa roba qua. Eh, l'Italia è una squadra che è capace di di vincere col Barcellona, con Napoli di battere l'Atalanta fuori casa ma è anche la stessa squadra che può pareggiare con il Monza che può perdere punti con l'Udinese facendosi dominare come se fosse Real Madrid è una squadra che non ha personalità e quindi come tutte le squadre che non hanno personalità vive di inerzia se la squadra parte bene, gioca con pressione con velocità questa squadra se la gioca con chiunque può battere chiunque il problema è che questa squadra può anche pareggiare a perdere con chiunque, per cui non ha continuità è una squadra squilibrata squilibrata anche mentalmente probabilmente oltre che da un punto di vista tecnico per cui noi continueremo a vedere da qui fino alla fine della stagione delle grandi partite dell'Inter e delle partite orrende come queste come è stata orrenda Odinese-Inter, come è stata orrenda Lazio-Inter, come è stata ancora più orrenda Milan e Juventus-Inter e quindi vedremo come è stata orrenda Inter-Bayern l'Inter quest'anno ha sbagliato tante le partite Aspetta, noi ci siamo illusi che l'Inter fosse vittima di qualcosa che magari era semplicemente un momento storico. Il fatto che. No, è una squadra che evidentemente continua ad essere stra dal punto di vista mentale, anche perché tutte le voci, a parte che c'è stato lo striscione della curva dicendo: Screamer resta con noi, sei il padrone di Milano. Abbiamo fatto anche la foto, l'abbiamo messa anche sul nostro profilo Instagram. Però eh, resta il fatto che stiamo parlando di una squadra che ha troppi problemi e, e io onestamente non conosco il motivo per cui questa squadra entra nel secondo tempo e si fa dominare dal Monza io non, non lo so come mai l'Inter entra in campo totalmente diversa nel secondo tempo, non lo so perché non è un problema soltanto tecnico se fosse soltanto tecnico ti direi guarda ha sbagliato, è proprio l'approccio e tu l'approccio non lo puoi vedere, è una cosa invisibile impalpabile, in odore, in sapore non lo puoi giudicare quindi eh, rispetto a questo eh, guardi quello che vedi dici che Zaghi ha fatto i cambi male le cose, dopodiché io calcolo anche il fatto che eh, L'Inter eh, ha avuto due infortuni che hanno privato di tutto il centrocampo perché, senza Barella e senza Cianablu contemporaneamente, senza Brozovic, questa squadra è questa roba qui. L'Inter stasera pareggia perché, senza questi tre giocatori in campo, l'Inter è una squadra mediocre e non è superiore al Monza a centrocampo. Se tu metti i Gagliardini, Aslani e Nikitarian davanti, eh, l'Inter, il Monza e non lo può battere te lo dicevo alla fine del ero, ero in tribuna mi sembrano sentendo tutti ero vicino a Mattia Cogli ero vicino a Sandro Sabatini, Domenico Fabricini continuavo a dire qui il gol lo fanno lo fanno sicuro perché non, lo, è evidente che è una squadra che non, non può reggere eh, a lungo con un centrocampo del genere ho sperato che magari sostituendo le due ali l'Inter con un po' più di energia cosa che in effetti è accaduta perché con l'ingresso di Gozens e Dumfries un po' più di energia si è vista ma, ma non è stato sufficiente. Poi oltretutto anche Michitalianna ha fatto un errore clamoroso Lui male, con Gagliardini. Era molto eh, male. Ha fatto... Il gol del Monza nasce perché Michitalianna cerca nasce di fare loro. una specie di pallonnella, un certo. pallonetto, e si fa beffare un giocatore di questa esperienza. E quindi la colpa è sua, così come è stata colpa di Acerbi in occasione del primo gol e di Bastoni che si sono mossi tutti male. E tutte le volte che il Monza veniva avanti erano paure. Allora lì è anche un problema di carattere tattico se tu fai degli errori tattici di questo genere la colpa non può che essere dell'allenatore non è che c'è, cioè, non è colpo di qualcun altro è colpa dell'allenatore, fine
2: <ride> <ride> uh, andiamo, andiamo ad ascoltare un altro messaggio Lappo, che sì, io voglio capire l'atto. una cosa allora,
4: eh, sì. ci sono infortunati due giocatori a centrocampo, il Monza ha fatto la partita della vita e questo lo sapevamo ma a me quello che mi rode tanto è che hanno mandato un arbitro ridicolo perché questo non è un arbitro perché il 3 1 era regolarissimo ma tu come mi fai a annullare un gol di quelli era un gol perfetto una punizione battuta perfetta e tu fischi perché, perché non vedi un cavolo
2: Sì purtroppo ripeto il 3-1 avrebbe chiuso una partita che l'Inter non avrebbe meritato di vincere ma comunque ci sono altre squadre che stanno vincendo da 6-7 turni senza meritare ma vincono è chiaro che se tu dai un gol regolare finisce 3-1 e siamo tutti a casa purtroppo Sacchi ha dimostrato per l'ennesima volta di essere un mediocre del resto è inutile girarci intorno la classe arbitrale italiana è questa roba qui Eh, A me dispiace, è questa roba qui, eh, poche poche luci, un sacco di ombre, un arbitro lasciamo perdere, a me basta non leggere domani poi da qualche d'uno che l'arbitro è stato bravo, ecco perché veramente allora poi penso di essere preso per i fondelli. Volevo anche dirti una cosa Lapo, ma secondo te... no? Com'è possibile che la stessa squadra, perché poi è la stessa squadra che ha giocato col Napoli questa qui, che la stessa squadra a distanza di tre giorni sia in grado di offrire prestazioni così, così differenti al di là del risultato, ma proprio diverse come interpretazione, come corso. E l'unico oltretutto che è entrato, cioè Lautaro Martinez, secondo me è stato il meno peggio di quella roba lì stasera.
3: Bah, eh, come ti dicevo prima eh, li vedevo anche qui è una squadra che non ha come posso dire non ha una leadership, non ha una leadership. e poi non, non ha giocatori che quando escono i titolari eh, entrano di giocatori che abbiano un Maslani è un bravo ragazzo un giocatore che un giorno sicuramente potrebbe diventare un buon giocatore al momento non lo è ci siamo anche lì illusi che Aslani fosse un giocatore già pronto, non lo è ci siamo illusi, che non, io non mi sono mai illuso, ma Gagliardini è un giocatore che non potrà mai diventare un buon giocatore. È un giocatore mediocre, lo è nella testa e quindi lo è anche nelle gambe. E quando tu giochi in 10 contro 11 e nell'arco di 5 minuti ti si fanno male due giocatori con la squadra che già sta patendo, eh, evidentemente tu puoi fare ben poco, non puoi cambiare l'inerzia, puoi soltanto cercare di arginarla. Poi, eh, questa è una squadra che non... Manca di tre giocatori e noi ci siamo anche visti un Lukaku che probabilmente è più facile che possa giocare meglio dal primo minuto di quanto non sia facile che giochi dal trentesimo quando entra una ripresa per cercare di dare una mano. Mettici aspetti fisici, aspetti poi di infortuni e tu trovi il fatto che questa è una coperta corta l'Inter non ha una rosa profonda come hanno delle squadre di grandissimo livello. Oggi, peraltro, vorrei ricordare che il Real Madrid ha perso col Villarreal 2-1 e ha perso a un certo punto. Questo per dire che cosa? Che anche se hai una coperta lunga, comunque non puoi rischiare di perdere contro squadre oneste ma non eccezionali. Il Monza è una squadra onesta, ha dei giocatori che tra l'altro sono brevi linee, l'Inter ha tutti i giocatori robusti, alti, lenti quindi Bastoni, Skriniar, Acerbi ma anche De Vrij sono tutti giocatori lenti io non capisco per quale motivo tra l'altro D'Ambrosio non gioca più D'Ambrosio non gioca più se c'era una partita in cui D'Ambrosio questa sera poteva essere utile da questa sera perché D'Ambrosio è un giocatore che dà quantomeno un minimo di calma, di rasserenità, cioè uno che eh, sa dove deve stare, come deve fare invece non gioca più, basta è un ex giocatore, tanto vale allora liberarcene se non, se non lo vede Inzaghi, tanto vale liberarsene o ti liberi di Inzaghi purtroppo abbiamo dei giocatori che sono degli ex, poi ha messo di Slani per disperazione perché non è perché l'ha messo perché era già scelto l'ha messo semplicemente perché si è fatto male uno ecco questo è è vocale
4: sentiamo sentiamo. Sentiamo. buonasera Lapo Gabriele Francesco Castagneto Carducci, film già visto me lo aspettavo devo dire che me lo aspettavo negli
2: ultimi minuti la beffa su addirittura autogol di Dumfries perché e mentre altri hanno un culo esagerato noi chiaramente poi questo eh. non ce l'abbiamo eh, premetto che il Monza non ha rubato assolutamente nulla eh, no, no. il pareggio è meritato oh, sì. perché l'Inter nel secondo tempo è stata inesistente, una squadra inesistente che non so perché ha tirato Riam in barca non ho capito l'idea che ha in testa questa squadra o il suo allenatore Detto questo, un plauso all'arbitro milanista perché ha fatto veramente il suo dovere. Ottimo! Ciao a tutti, ciao ciao, non, non lo so. Sull'arbitro, io ti ripeto, per me è stato pessimo. Chiaro, che se convalida il gol regolare del 3-1, stiamo parlando di altro, chiaro che, però, tu non puoi attaccarti all'arbitro per, Inter Mon- anzi per Monza Inter dopo aver giocato in questo modo qua non, non, non lo puoi fare Onana ti è piaciuto l'Apo o pensi che abbia qualche colpa? ha qualche
3: colpa ha qualche colpa anche lui eh, l'ho visto incerto, perché... l'ho visto assolutamente fuori posizione in diverse occasioni in, l'ho visto totalmente insicuro anche nelle in occasioni del gol non, non ha fatto bene, mi spiace Onana 5 stasera
2: sinceramente 5 eh partita di Onana. sì 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 mm che secondo me molto male discretamente male, molto male altri lui discretamente male e altro vocale, abbiamo una marea altro... buonasera
4: ragazzi Giambolo Rieti ma dite che stasera parigia perché c'è un allenatore incompetente come si fa una squadra nel secondo tempo tutto il secondo tempo sta dietro dietro, dietro, sempre dietro cioè difende il risultato col Monza inguardabile ragazzi, lo cago io non lo so cioè a sto punto era meglio de- lasciare zeco perché almeno due palloni gli poteva stoppare lo cago è inguardabile ciao buonasera
2: io ti chiedo una cosa No Lapo, però eh, al netto di... poi è chiaro che parlare col senno di poi siamo capaci tutti però mi sovviene una cosa per quale motivo se tu hai già sofferto nel primo tempo l'oro ti riproponi nella stessa maniera cioè perché per esempio non passare a quattro dietro non cercare di fare qualcosa di diverso soprattutto quando si fanno male c'è quando si fa male barella perché non stare più coperti, giocare 4 4 molto facile, molto semplice. Perché c'è questa cosa se non hai gli uomini per farlo?
3: Qual è la motivazione? Perché Inzaghi, perché Inzaghi non è una persona brillante, perché non è un grande allenatore, come ti ripeto. È un buon allenatore. I grandi allenatori magari gli fanno questo tipo di cose, ma la maggior parte degli allenatori fanno quello che ha fatto Inzaghi. Non è un mediocre Inzaghi, è semplicemente un allenatore normale. E gli allenatori normali fanno cose normali ovvie, scontate, mediocri per certi versi e grandi cose perché a tutti hanno delle, delle qualità e lui ha delle indubbie qualità ma sono al momento le grandi squadre mettono a nudo più facilmente i difetti di produzione, di quanto non mettono in luce delle, dei, dei momenti, diciamo, delle qualità le qualità lui le tira fuori in partite come quelle col Barcellona ma non è un allenatore, eh, eh, no, no, non è il caso. Ci abbiamo due giorni ancora. Cercate di, cerca di stare bene che lunedì mattina devi essere. Giusto, ma andando giù così. Get la. Diciamo che Inzaghi ha delle caratteristiche che sono quelle di un allenatore. Che probabilmente non. No, non si fida troppo, di, non si fida troppo di, di, di se stesso, lui si fida delle sue certezze, delle certezze sono poche e quelle certezze lui le sviluppa in questo modo, lui cerca in qualche modo di eh, mettere a frutto, infatti perché ha messo stasera la stessa squadra che ha giocato con il Napoli ad Ilto? E, 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 per una logica molto semplice, non vuole rischiare, e quindi vede una squadra che in quel momento gli ha dato delle certezze e pensa che quindi possa dargliela ancora in, in futuro io penso che probabilmente vedremo la squadra sperimentale col Parma in Coppa Italia ma non, troppo, sì. ma non troppo perché è un tipo di allenatore che molto probabilmente ha delle eh, caratteristiche che non sono quelle del grande noi non, non l'abbiamo mai detto neanche dopo Internapoli se ti ricordi bene dopo Internapoli abbiamo parlato di Vinzagli abbiamo detto che è un buonissimo allenatore un bravissimo allenatore ma eh, resta sempre un allenatore con delle, dei difetti che comunque c'erano prima e ci saranno anche dopo quindi non è che tutte le volte che il Zaghi perde o vince dobbiamo esaltarci da una parte o dobbiamo affossarci dall'altra, è questa roba qui l'Inter non può meritare purtroppo per i debiti che ha di più di quello che ottiene in questo momento, l'Inter ha questa roba qua questo è il massimo che possiamo ottenere, il massimo non puoi prendere grandi giocatori, non puoi prendere eh, non puoi permetterti se non di rinnovare con una fatica enorme e vedremo se rimarrà davvero oppure no non puoi, prender, non puoi tenerti altro che dovrai in panchina perché non ti puoi permettere di liberartene non puoi puoi fare soltanto questa roba qua io ho detto l'altra volta fino a quando le cose reggono adesso noi siamo rimasti male perché l'Inter stasera ha perso lo scudetto ormai definitivamente credo però sì, ehm, però il concetto è queste cose l'Inter, se l'Inter dovesse andare male un giorno che a quel punto la corda è stata tirata troppo e accadranno delle cose spiacevoli perché i tifosi cominceranno ad arrabbiarsi sul serio perché quando l'Inter va bene le cose le dimentichi nessuno. tutti dimenticano che l'Inter sta giocando con una proprietà che è assente e, e alla fine ripeto: io, io penso se l'Inter avesse avuto un, uh, un giocatore che magari era più sicuro, più tranquillo avesse avuto una squadra che magari era più tranquilla più serena dove... Tutti i giocatori avevano comunque una, una prospettiva, no? Perché tu comunque hai una squadra che guarda lontano, dici: «Va, siamo tutti, sta- siamo tutti qui. Abbiamo tutti il rinnovo del co. Pronto? Osteria d'oro? Lufo d'alba
0: allo stand 4. Scusi, sono in fiera.
1: Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Team Ufficio ovunque sei. Non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart. Vai nei negozi team su TeamBusiness.it
3: contratto, la proprietà, delle grandi idee, delle grandi ambizioni Siamo felici e contenti Allora vedi che la cosa ha, assume un altro tipo di connotato Ma quando tu hai una squadra che vive la giornata costantemente I problemi si vedono eh, L'Inter è una buonissima squadra, è un'ottima squadra Evidentemente abbiamo perso lo scudetto ad agosto e settembre Ecco, questo è quello che vorrei che tutti ricordassero Non l'abbiamo perso solo col Monza L'abbiamo perso no, no. ad agosto e settembre perdendo tutte le partite possibili e immaginabili. Abbiamo sperato nel miracolo con il Napoli e il miracolo è già finito. Dopo quattro giorni il miracolo è già finito.
2: No, no, anche secondo me purtroppo noi oggi siamo tristi calcisticamente parlando perché qua 99 su 100 butti via il campionato e finisce stasera detto questo anch'io concordo con te in pieno il campionato lo perdi ad agosto e a settembre non lo perdi perché pareggia a Monza che dove a Monza ci ha perso la Juve anche pesantemente voglio dire quindi non è da dire il Monza ha perso col Milan ma ha fatto un partitone è andato a Firenze ha pareggiato cioè non è una squadretta cioè però... con il col Milan ci cioè andrei Piano ha giocato una partita accettabile no, beh, ha, fatto, ha fatto 1 1 sì, ha rischiato però di pareggiare anche sul 2 a 2 poi dopo sì sì, ma poi è via. sì 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 certo, certo, certo.
3: Eh, ma perché loro l'hanno no, ma ammazzati questo...
2: vabbè comunque stai
3: sicuro eh, che beh... il Milan a Monza vince, vince a mani basse questo te lo metto oggi mi riscritto. oggi anche i cori dei tifosi del Monza anche il tipo di atteggiamento di atmosfera questo è casa Milan oggi sono, ero a casa Milan oggi vedrai che il Milan quando As- viene qui a Monza Vedrai che sarà una farseggiata di salute, ma semplicemente perché lo vedi proprio l'atmosfera, il clima che c'è qua. è casa Milan. E anche i cori che facevano Ascoltiamo... la curva erano i cori che fa la curva del sud,
2: erano uguali. Eh eh, quindi uguale. Eh, tanto... Ascoltiamo l'ultimo vocale, poi andiamo in pausa Buonasera, e rientriamo.
4: Non sono assolutamente d'accordo su, su Nana Male. Sui due gol non poteva fare niente, assolutamente niente. Sulle altre us- uscite,
3: anzi, ha avuto reattività e ha salvato un paio di, co- di cose. 5 non, non so da dove esca fuori perché non è non ha, allora Andanovic quando faceva le sue cretinate doveva prendere 2 invece di 5 oggi non ha fatto anzi Onana il me, meno peggio di tutti per me se poi voglio, voglio, voglio dire oggi avete visto male
2: io non sono d'accordo però ognuno ha la sua opinione Vabbè, no posso no dire ma sicuramente sicuramente
3: io ho visto Onana non certo la, i due gol non sono certamente colpa sua quindi il 5, non è per il... il 5 è perché tutta la partita Onana l'ho visto meno sicuro del solito. Oh si potrà dare un'insufficienza a Onana senza che qualcuno gridi alla lesa maestà? Cioè, Onana non è colpa del non è colpo di non essere intera perso, ma mi è sembrato, per come l'ho visto io, tutta la partita eh, proprio incerto. Mi sicuro anche sul da farsi in alcune... poi ha fatto anche delle buone parate eh, perché poi ci sono state due occasioni in cui lui nella finale era ben posizionato salvato sulla linea, ma è anche altrettanto vero che normalmente Onana dà la sensazione di essere un po' più convincente nel modo in cui dirige la squadra io credo che una delle cose che bisogna fare è che quando si vede, se si guarda la televisione è normale forse alcune cose sfuggono una delle cose che offre come vantaggio lo stadio è che si vedono delle cose che magari in tv non si vedono e io stasera vedevo un incerto tra i pali non, anche quando l'Inter avanzava normalmente un anno lo vediamo sicuro anche a Stavaldo invece stasera era come dire meno convincente e meno convinto del suo ruolo e di quello che doveva fare ma non c'è niente di male le responsabilità sono più di altri e comunque credo che stasera si sprecano i 4 o i 5 di tanti giocatori semplicemente perché l'approccio che hanno avuto è sbagliato io credo che tutta la squadra abbia sbagliato l'approccio e quando sbaglia tutta la squadra l'approccio molto probabilmente è perché è il carattere è la personalità ed è la cosa più grave eh? perché vuol dire che l'Inter sarà sempre così non è una cosa che si può guarire questa è una cosa che fa parte di questa squadra
2: andiamo in pausa ci risentiamo per tutti gli altri vocali che sono tanti fra
1: pochissimo Radio Nerazzurra Live Match Radio Nerazzurra Live Match
2: e rieccoci ripartiamo da un vocale andiamo Davide che ne abbiamo tanti tanti tanti
4: Robby da Rimini a tutti quelli che si stupiscono quando ha giocato e quando gioca Darmiani eh, Dunfrich 60 milioni, oggi ha perso uno zero, quello dopo 6 milioni eh, e comunque scusate ma il peggiore in assoluto per distacco è il signor Lukaku. Eh, ha perso tutti i palloni, tutti, tutti, ha perso anche quello dal quale eh, la palla è arrivata a Mikirtariana che ha tentato di. di, 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 di dire che ha preso fallo, poi fallo poi po' l'ha preso, non l'ha preso, comunque da lì è partito tutto, tutto è partito da Lukaku che non ha tenuto una palla. Una cosa, è un comò, un comò nella camera ma senza terremoto, perché se terremoto va più veloce, per favore, comunque ha meritato alla grande il Monza il pareggio, nel secondo tempo è stata ridicola l'Inter, e Nzagi, bel
2: campionato. Eh, io ne leggo anche un paio lapo, anche Enrico non è d'accordo sulla, su Onana. Eh, invece io l'ho visto come lapo. Io, io sono un grande eh, fan di Onana, per me, spero sia il prossimo futuro portiere dell'Inter per un decennio. Ma anch'io lo vedo come lapo. Stasera l'ho visto davvero eh, fuori fase rispetto al solito. Non è problema del gol, è problema delle certezze che ti dà. E stasera l'ho visto molto, molto balbettante. Quindi sì ma non è una ehm... cosa, cioè nel senso
3: vorrei dire una cosa. La, non è che se io dico che Olana è 5 e Cassazione e se lo dicono è eh, certo. Cassazione, sono delle opinioni diverse. Io magari rivedendo la partita magari cambierei un po' la pull, non lo so. Io devo dire che dallo stadio avevo questa percezione e la condividevo con i colleghi. Ehm, dall'altra parte faccio notare che in questa cosa non potrò mai cambiare idea per un motivo molto semplice io questa partita non la rivedrò mai più non la voglio dimenticare al più presto perché è, è mi imbarazza dover parlare di questa partita e doverla anche soltanto commentare quindi non la rivedrò mai gli ascoltatori hanno tutto il diritto di dire che Onana ha giocato bene o ha giocato una partita assolutamente soddisfacente mi fido anche di loro, si fidino anche di me quando gli dico che allo stadio non avevo questa percezione non è che uno abbia bevuto Briano, ripeto, è sempre la solita storia. Non siamo d'accordo, va bene, ci mancherebbe. Però è una
2: partita della no, no.
3: quale non è nel gol, non è nei gol che giudico Nana, ma in, a- in atteggiamento eh, che-, che è quello di quello che mi tra difesa. Tutto
2: qua. Sì, 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 sì ma io man- ho avuto, ho avuto il tuo stesso, la tua stessa idea guardandola e mi è sembrato proprio che fosse non il solito Nana, altro vocale
0: buonasera a tutti se questo
4: è Lukaku pazzesco non è azzeccata una abbiamo perso esclusivamente abbiamo pareggiato esclusivamente la partita perso due punti solo esclusivamente per Lukaku inesistente
2: assolutamente inesistente pazzesco pazzesco sì Lukaku devo dire che è stato il peggiore io tra i peggiori ti dico già lo vedrai poi sulla pagina della radio ho messo Dzeko e Lukaku Dzeko nel primo tempo Lukaku nel secondo perché da loro mi aspetto di più, non posso mettere come peggiore in campo Gagliardini, lo so che è Gagliardini per cui, eh, però Lukaku, devo eh, dire ho capito, chi, ragazzi, però, no, eh, non un passo però, indietro eh, sì. tanti passi indietro
3: sì sì no, ma, aspetta, io sono uno di quelli che Lukaku come tu ben sai, sono quello che di più di tutti l'ho difeso. è la classica seconda partita, cioè quella dove i peggiori dove fai il passo indietro Io non è è questo Ma mi ha dato fastidio il modo in cui è entrato Tu puoi entrare in campo e sbagliare Ma se entri in campo con quell'atteggiamento indolente C'è qualcosa che non va E soprattutto non si capisce come con Napoli Tu per un'ora abbia dato tutto E con il Monza dove è evidente che la squadra sta patendo E dove si aspetta che tu faccia qualcosa di importante eh, Al contrario... Eh, ti rifugi dentro un... Cioè, sembrava Gagliardini, correva la Gagliardini Luca, eh, questa cosa mi ha deluso, era
2: molto, molto molto indietro, altro vocale, vai Davide, oggi... Buonasera ragazzi, Roberto da Chiavari si sì, deluso perché comunque quest'Inter ci fa illudere e poi disilludere, faccio notare comunque perché gli altri vivono su episodi tipo a Cremona che due gol della Cremonese non li fanno manco rivedere non fanno vedere le immagini del VAR che stasera si sono sgambettati due del Monza e ci hanno annullato il gol no, così perché poi noi siamo quelli e eh no però dovevamo fargliene 6 o 7 non c'entra tutte queste stupidate qua e eh no, signori miei questi fatti c'entrano e come e poi infatti 2 a 2 è arrivato buona serata ciao ragazzi lo so Roberto hai ragione ma su questa cosa l'abbiamo detta purtroppo però sai, non si può cambiare il fischio di un incapace, questo qui andrebbe fermato, vediamo se lo fermeranno, perché l'errore che fa secondo sì, me però, è gravissimo. Sì, però non eh? è che si giochi male, allora
3: meriti di prendere un gol no, o no, meriti di ficha dell'arbitrale a contraria. Ecco, lo dico perché hai detto bene tu all'inizio, delle due in una, o non si accetta il fatto che c'è cioè l'Inter per meritare un fischio arbitrale a favore deve, avere, deve giocare bene, no? No. L'Inter deve meritare il fischio a favore a prescindere. Se l'arbitro è incapace, io a questo punto non so cosa fare, io credo che un po' tutti abbiate visto la stessa cosa, prima metteva, parlavate di questo rischio sono andato a riguardarmi su The Zone, nei eh, highlights, mentre mi raccontavi di questo episodio ed effettivamente è clamoroso, è clamoroso quello che è successo, Quindi, eh, però il problema è che noi siamo talmente arrabbiati che daremo la colpa più ai giocatori e invece l'arbitro ha inciso tanto quanto più voto lì
2: assolutamente assolutamente. no no ma io su questo sono d'accordo io ti dico solo che secondo tempo è inaccettabile però, però è anche altrettanto vero che così come secondo tempo dell'Inter è inaccettabile è inaccettabile che uno come Sacchi diriga in serie A sa Sacchi va fermato per il bene del gioco del no, lei, ormai sa, va fermato no no ma, ma ormai nel è tardi ma magari e lo so l'ha fatto a noi io però ti parlo come amante del calcio magari questo ne va a fare un altro settimana prossima da qualche altra parte è meglio levarselo di torno il no signor no, Sacchi deve fare stare a casa per prega.
3: vado a farlo da qualcun altro ma lo faccia ma eh, perché lo faccio
2: contro le squadre giuste eh, vabbè. altro magari ma sai contro le squadre giuste è giusto fischiare quel falletto io però a questo, a questo qua che un giorno lo, lo chiamiamo volentieri glielo chiederei come ho già detto se quella al contrario, fosse stato rigore, se lui avesse rischiato rigore,
3: ma dimmi come si chiama l'arbitro. Come si chiama l'arbitro? Si chiama
2: Sacchi? Sa sa, c'è un perché, eh. Sacchi? Eh, c'è, c'è un perché, perché. Eh,
3: te lo c'è devo dire perché. io. Perché?
2: Eh, dai, non eh, vabbè. allora abbiamo, andiamo, andiamo. Altro vocale. No ragazzi,
4: no, io prego, guarda, vedete risultanza di Gagliani in quel modo, ma mi ha fatto venire alla mente tanti ricordi. Non siamo una squadra da scoletta, mi dispiace. I Gagliardini fa più danni lui che la grandine, Lukaku assente. Non ci siamo proprio, non sentivo che usciva parecchio beffa. Comunque, non andremo lontano, speriamo almeno di arrivare tra le sicuri. Va bene, buonasera, Mauro tonatica
2: ciao Mauro eh, ancora un altro che ne abbiamo ancora un po', là, po' così li facciamo fuori buonasera eh, ragazzi
4: Domenico L'Avanciano. un passo avanti e dieci indietro un avanti e dieci indietro se, se avevamo una fievole speranza di correre per lo scoletto stasera l'abbiamo stroncata Inzaghi deve capire che le partite durano ses- 90 minuti No 60 e non 50, non un tempo, ma 90, anche 95 minuti e non riuscire a capirlo mai, purtroppo.
2: Buona serata. E eh, vabbè, lo so, però stasera, a parzialissima discolpa di Inzaghi, molto parziale perché secondo me, come l'abbiamo io, l'ho esaltato, l'Apolo l'ha esaltato dopo Napoli, dove lui ha fatto una grande partita stasera non ci ha capito niente per me proprio niente niente molto molto male mm, è di nuovo tornato a mostrare i suoi limiti che sono enormi purtroppo e dai quali non esce non riesce a trovare lo spunto per fare il salto di qualità ahimè eh, però al netto di questo insomma capisco tutto però vabbè, altro vocale altro vocale Buonasera, Simone da Napoli. Al gol del Monza
4: ho quasi esultato perché è stato un atto di giustizia nei confronti di una squadra che stava rubando una partita in maniera vergognosa, con giocatori indecenti. Lukaku, vorrei sapere tanto Lapo cosa ne pensa
3: stasera della prestazione di Lukaku, che perde due o tre palle nel momento
4: clou della gara una squadra vergognosa non, non ci sono parole vergogna questa è una squadra che non merita neanche
2: l'Europa League vergogna e eh, ho capito però Lapo prego
3: Ma eh, se un ascoltatore un tifoso eh, deve essere convinto che io se parlo bene di Lukaku lo devo parlare sempre allora forse non ci siamo capiti io parlo bene di un giocatore se gioca bene parlo male se gioca male stasera ho parlato male di Lukaku ritenendolo il peggiore in campo per come è entrato e voglio sentire l'altro cosa dice Di Lucano quello che dico sempre dei giocatori che giocano male io non non amo eh, a tranne rari casi in cui io mi sono affezionato a un giocatore perché veniva attaccato anche oltraggiato in modo indegno dai tifosi o dalla rabbia dei tifosi che se la pigliavano con il giocatore di turno perché l'Inter andava male ma qui abbiamo un giocatore che è stato oggettivamente male a me dispiace che lui Creda che io, cioè per una volta credo, credo che sia stata l'unica volta in vita mia che ho detto che bravo Lukaku, alzando, nel senso che magari normalmente me la, diciamo che incoraggio di più le prestazioni di altri L'anno scorso per esempio incoraggiavo più Dumfries che secondo me era stato attaccato, mal, attaccato eccessivamente e poi lui mi aveva meritato perché nel secondo, nella seconda parte della stagione lui aveva oggettivamente dato eh, la sensazione di essere un giocatore migliore di quello che poi si è rivelato mi piace semplicemente essere onesto da questo punto di vista, se Lukaku ha giocato male ha ma giocato male, se ha giocato bene ha giocato bene, quindi questa cosa del voglio vedere l'appo cosa dice di Lukaku la trovo francamente gratuita
2: no no ma io non posso fare, non hai bisogno di avvocati difensori, tu sai che io lo dico sempre e bisogna che voi che siete a casa ci scrivete, ci, ci mandate vocali, lo capiate. Noi si giudica partita per partita. Noi si guarda quello che succede quella sera lì. Stasera Lukaku è stato osceno. Magari martedì fa 4 gol e diremo grande Lukaku. Ma si giudica quella roba lì. Non possiamo... Se no è inutile stare qua a parlare. Non, non si può... Non siamo Telma. Noi si giudica Adesso partita per cosa... partita.
3: L'unica cosa che deve accadere è che l'Inter non si lascia andare perché deve andare assolutamente in Champions League. L'obiettivo dell'Inter, reale e realistico, è la Champions League. L'Inter deve lottare per andare in Champions League. Attenzione perché l'Inter è quarta a tre punti, punti dalla Juventus e c'è anche il Milan che adesso, domani, rischia di perdere ancora il largo. Il Napoli che con la Sandoria dovrebbe... L'Inter adesso... Ha perso tutti i bonus, anche l'Inter è fuori da tutto. È bene che l'Inter rimanga sul pezzo e il più possibile. Deve andare in centro single
2: perché non è così scontato. Eh, va bene. Eh, altro vocale, altro vocale, andiamo.
4: Grazie. Eh sì, però ciao sono Sergio Silvione. Io voglio fare un attimo ciao. il bastian contrario. Cioè, nel senso, <coughs> eh, la partita noi la perdiamo anche perché. Il, non la il limite di Inzaghi di non cambiare mai il modulo di non sapere leggere le partite ci fa essere come la sua Lazio diciamo la Lazio Nero Azzurro per quanto riguarda l'arbitro va bene, non sarà il massimo però a me sul gol eh, che c'è stato annullato la spinta di Gagliardini mi è, mi è sembrata rivederla poi magari e poi nel primo tempo all'inizio c'era, ci poteva stare comunque rigore per il Monza per, uh, di, di, di acerbi quindi se lo dava non era scandaloso non l'ha dato non è stato scandaloso però eh, niente
2: No, allora, sì, il, il, il rigore di Acerbi ci può anche essere... C'era un rigore per, per il Monza eh, certo. Non
3: l'ho proprio visto, non so di cosa stiamo parlando.
2: Quale rigore? No, per il lui sta parlando di un... Fa- C'è stato un intervento di Acerbi verso, cos'era? Il decimo, dodicesimo. Che poteva anche essere pulita. punito col calcio di rigore. Ma sì, ma infatti po- avrebbe potuto, non era una... Quello che è successo a 5 minuti dalla fine, perdonami Sergio, è... Davvero te lo giuro è imperdonabile per uno che arbitra in Serie A, non c'è nessuna spinta di Gagliardini, l'ha fatto a rivedere in 50 salse, non esiste niente, questo cade perché inciampa nel piede del compagno di squadra, se tu stai arbitrando l'aziendale posso capire che sbagli, se tu arbitri in Serie A tu fai finire l'azione, fischi fallo, il VAR ti richiama, vai a vedere e dici scusate ho preso un abbaglio e gol, finisce la partita cioè non puoi dirmi io ho visto non c'è stato niente Sergio niente l'hanno fatto rivedere centomila volte ti giuro ti voglio bene andiamo avanti con un altro vocale
4: buonasera ragazzi Matteo da Porto Ceresia ma io penso che un dato che fa capire benissimo la situazione è io faccio fatica a ricordare soprattutto
2: nel secondo tempo interventi del portiere del Monza parate o interventi mi sembra zero quindi insomma partita proprio giocata male un po' da tutti poi c'è chi ha più colpe e chi meno però insomma tutta la squadra un po' l'atteggiamento dopo un partitone come quello contro il Napoli ti aspetti di vedere un continuità e invece stasera era proprio un'altra squadra sembrava quasi senza senza voglia non lo so boh completamente un'altra Inter alla fine meritavamo anche di perdere buona serata sì eh, sicuramente però io in questo sono molto dell'idea di Lapo che ha, che, ha fatto, che ha detto prima, che ha esposto prima se mi dai il 3 a 1 finisce 3 a 1 e noi non stiamo facendo sti discorsi molto semplicemente cioè, eh, da questo punto di vista Lapo come chiudiamo? come vuoi chiudere? Niente, dobbiamo
3: semplicemente tenere botta e aspettare e sperare che l'Inter non crolli adesso, non, non si faccia dilaniare dalle sue angosce sappiate, credo che stasera abbiamo avuto la certezza mancava una prova provata la certezza di questa sera è che l'Inter, eh, se dovesse andare avanti così, farà ancora delle grandi partite e farà ancora degli sbaglioni così, cioè abituiamoci perché l'Inter in trasferta quest'anno ha già rischiato di pareggiare con la Fiorentina, non dimentichiamo, l'ha vinto quasi a 3, ma l'ha vinto con un colpo proprio all'ultimo minuto, ma altrimenti era un pareggio. Eh, non dimentichiamoci di come ha pareggiato con la Taranta, di come ha vinto con la Taranta. Vinceva 3-1, a momenti riesce a vedere tutto e si fa, a momenti prende il gol del 3-3 se andava avanti ancora un po'. Cioè, L'Inter non ha mai vinto quest'anno di trasferta in modo convincente con Lecce alla prima di campionato vince al 92esimo con un gol di Dumpus, che ha appena subentrato e, e, e tutte le altre le ha perse e le ha perse con la Juventus le persa con la Lazio, le persa con il Milan le persa contro l'Udinese le ha perse con tutti quindi l'Inter quest'anno è, è un disastro dal punto di vista sensibile. un disastro. quindi noi abbiamo avuto la sensazione anche col Barcellona l'Inter aveva con una difesa diversa l'Inter la vince perché l'Inter era forte perché dal centrocampo in avanti l'Inter è forte, ma quest'anno l'Inter ha un grosso problema difensivo e che non è stato risolto e quindi noi siate, siate certi visto che l'Inter non interverrà sul mercato non può fare niente sul mercato e cara grazia se rimangono tutti e, e avrà problemi e farà delle grandi partite e delle altre invece in cui prenderà delle imbarcate potrebbe pareggiare anche con la Cremonese Potrebbe battere il Verona e pareggiare con la Cremonese, per esempio, perché questa è l'Inter di quest'anno che in trasferta è un disastro assoluto. E credo che non lo dica io, lo, dico, lo dice il Ruolino e lo dice la classifica.
2: Il Ruolino è imbarazzante davvero.
3: Rolino Ruolino è imbarazzante Terribile. perché l'Inter ha preso il gol come la come neopromossa, sempre. La stessa media che non neopromossa con, con i gol presi in trasferta e con anche l'andamento perché l'Inter in trasferta credo che abbia fatto meno punti del Monza,
2: meno eh sì è una cosa assurda va bene, Lapo noi ci vediamo lunedì mattina dalle 8 alle 10 parleremo e poi per fortuna forse il giorno dopo si gioca già così vedremo di, grazie Lapo buon rientro a casa, ci metterai sicuramente molto meno tempo che non tornare da San Siro
3: Posso sono già arrivato, Quindi, grazie sono Lapo, già
2: arrivato. ah, fantastico grazie Davide D'Agostino in regia <ride> grazie Davide ci vediamo lunedì mattina eh, niente io vi ringrazio siete stati come al solito anzi più del solito eh, protagonisti di questa, di questa parte di trasmissione di questa parte di Radio Nera Azzurra ci sentiamo domani con Domenica Bestiale prima ancora ovviamente con, con Riccardo Este che sarà in parte contento, credo in parte imbestialito, non so neanche lui quale sarà, se più contento o più imbestialito. Noi ci vediamo domani dalle 12 alle 13, soprattutto lunedì dalle 8 alle 10 con l'Apo, per cominciamo bene. Ciao.
1: Radio Nerazzurra, live match. It. Radio Nerazzurra.